0: Os preços do trigo explodiram nesse início de semana, tanto na bolsa de Chicago quanto em outros mercados internacionais. As cotações dispararam, na bolsa de Chicago abriram o pregão dessa segunda-feira no limite de alta, os ganhos passam de 6%, batem recorde, as, os preços batem recorde, e isso é reflexo de um alinhamento dos fundamentos que se somou à notícia de que a Índia vai de fato restringir suas exportações do grão depois de perdas acentuadas que vem registrando nas suas lavouras em função de condições adversas de clima. O calor está demais na Índia. A gente está registrando temperaturas de quase 50 graus e isso está fazendo com que, naturalmente, o governo indiano repense a sua comercialização desse produto. Para a gente tratar desse desdobramento, não só da questão indiana, mas de outros países produtores e exportadores de trigo que estão aí na Berlinda, fazendo as cotações subirem tão agressivamente, é que a gente convidou, para isso que a gente convidou, o Jonathan Pinheiro, que é consultor em gerenciamento de risco da Stonex, para trazer esse entendimento mais profundo do mercado de trigo. Não é isso, Jonathan? Boa tarde para você, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas nessa segunda-feira bombástica para esse mercado. né?
1: Exatamente. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, falando de Índia, principalmente, que é o destaque do mercado hoje, a Índia é a terceira produtora mundial de trigo no mundo, mas também a gente tem que levar em consideração que é a terceira maior consumidora de trigo do mundo. É, dado o cenário que a gente vem de uma temporada 2021 22 com quebra de safra, Estados Unidos, Canadá e até mesmo a Rússia, é, além do cenário que agora há pouco, nesse começo de 2022, a gente no um cenário de guerra iniciando entre Rússia e Ucrânia, que são dois importantes é, exportadores de trigo, a gente entra num mercado que vem de redução de estoques, uma lacuna muito grande deixada pela Rússia, que era a principal exportadora mundial e se tornou a segunda exportadora mundial justamente porque teve uma quebra de safra, a Ucrânia que vinha ao longo dessa última década e crescendo na representatividade das exportações mundiais, e nesse último ano era a quarta maior exportadora de trigo no mundo. Então, esses países e a própria quebra de safra deixou uma lacuna muito grande de oferta no mundo. É, para a temporada 22-23, o mercado já olhava para a Índia como uma grande alternativa para essa uh, para essa escassez que foi que foi acontecendo, né de maneira geral. E a, a a própria Índia, ela vem se adaptando, de certa forma, para ganhar esses mercados e se tornar uma alternativa de oferta para o mundo. Contudo, a gente tem a questão climática afetando muito fortemente uh, o país, então a gente tem aí, uh, pelas notícias que a gente ficou sabendo, uma, uma quebra de produtividade aí na casa dos 15%, e as estimativas iniciais de 111 milhões de toneladas de produção caíram para 105, segundo o governo da Índia, e o SGA indicou agora, na última semana, 108,5 milhões de toneladas. Ainda assim, a Índia teria cerca de 8,5 milhões de toneladas para exportar, porém o governo veio e barrou essa possibilidade agora, tirando mais uma possibilidade de oferta de trigo no mundo. Então, o um cenário que a gente já via, bastante complicado, com, com bastante uh, redução de oferta no mundo, é o terceiro ano consecutivo de reduções de estoques mundiais no mundo, a gente retirar os estoques da China, que basicamente é para garantir sua oferta interna. Então, a gente vem com reduções graduais na relação de estoque e consumo no mundo desde 2017. Então, a gente vem vendo preços cada vez mais elevados. E aí, a gente vê o ano de 2021, os preços batendo em Chicago aí 9 dólares por bucho, a guerra levando esses patamares aí para cima de 10, 11, trabalhando nessa faixa. E hoje a gente aí passa já dos 12 chegando. A mais de 13 dólares por bucho é, para o trigo de Kansas. Né? Então, batendo o do trigo de Kansas, Chicago ainda não chegando nos patamares recordes, mas basicamente trabalhando, reagindo a todo esse cenário.
0: Jonathan, antes da gente entender se essas altas têm né, vida longa, se tem espaço para continuar é, é, a manutenção desses patamares, eu queria entender de ti alguns outros fatores que também estão estimulando essas altas. Né? Claro, claro que essa questão indiana hoje é o destaque desse início de semana, né? Essa decisão aconteceu no sábado. Por favor, me corrija se eu estiver errada. Mas nós temos outros, é, é, outras condições acontecendo também em países-chave de produção de trigo, como é o caso da própria Rússia, do Canadá, Estados Unidos, também enfrentando problemas de clima. A própria China é, enfrentando esses problemas de clima e agravando todo esse quadro, não é isso?
1: Exatamente. É, foi no sábado mesmo. É, as informações que a gente tem até o momento são... O, o, a bolsa de cereais de, de Rosário é, trouxe estimativas de 19 milhões de toneladas para a Argentina, já é uma redução frente aos mais de 21 milhões de toneladas produzidos na última safra, é, que também significaria, principalmente uma atenção para o Brasil, uma menor oferta de trigo aqui na nossa região. É, a gente já escutou de produtores lá da região da Argentina que é, a competitividade em relação a outras culturas, e até mesmo incertezas climáticas, estão é, desestimulando os produtores, além do cenário que é basicamente comum para todas as culturas, a questão dos fertilizantes, preços mais elevados e custo de produção mais alto. É, a gente tem a situação do Canadá, hoje, o WestAid indicou uma produção que, para nós aqui da Estônia, é, pode ser reajustada ao longo dos próximos relatórios, porque eles indicaram 33 milhões de produção e eles têm sofrido bastante com questões climáticas, assim como os Estados Unidos. Então, a gente pode ter nova quebra de safra em, em, na região da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, que são importantes produtores e fornecedores de trigo mundial. A China também é outro cenário muito incerto. Uh, basicamente, as informações da China são indicadas pelo governo e a gente, basicamente, tem que trabalhar com isso, não tendo muito confirmação sobre o que realmente tem acontecido lá, mas se fala em uma das piores safras da China. É, o governo chinês recentemente chegou a indicar a possibilidade de uma melhora das condições de lavouras lá, mas ainda é muito incerto. E o principal destaque ainda continua sendo o conflito no leste Europeu, a Rússia e a Ucrânia. Se fala numa produção de 21,5 milhões de toneladas na Ucrânia, segundo o STA, porém é muito incerto, até mesmo se a gente levar em consideração que as principais regiões produtoras de trigo da Ucrânia estão sob domínio é, russo, é justamente aquela região onde a gente tem a invasão russa, ali, onde os territórios invadidos. A Rússia se fala em uma produção recorde, se fala até 80 milhões de toneladas pelo USA. Putin chegou a dar uma declaração falando em 87 milhões de toneladas de trigo. Porém, mesmo que a Rússia tenha esse volume bastante elevado de trigo, a gente ainda tem muitas incertezas com relação realmente se as sanções vão permitir que o país escoi os 39 milhões de toneladas indicados pelo STA, que é um crescimento em relação à última safra, é um volume bastante elevado.
0: Ou seja, é o que a gente chama no mercado de tempestade perfeita, né, Jonathan?
1: Exatamente. Então, a gente tem menos trigo no mundo, preço subindo e ainda mais um conflito para gravar ainda mais toda essa situação.
0: Agora, Jonathan, como é que está o lado da demanda? Ah, os principais compradores estão demandando muito trigo e diante de tudo isso... É, vão mais agressivamente ao mercado para tentar garantir esses volumes de produtos que eles puderem garantir a preços que podem é, ser mais altos mais adiante?
1: Sim, o, o, assim como o, os exportadores já começam a trabalhar com o cenário é, olhando para frente e vendo uma escassez de oferta, alguns até mesmo países que têm uma oferta maior, como a Índia, por exemplo, trabalhando com a restrição das exportações para ter a sua garantia de, de oferta doméstica, justamente enxergando esse cenário de preços cada vez mais elevados, os compradores também começam a se ajustar a isso. É, a, a Hemisfério Norte começa a ter agora o, o ingresso de safra, da nova safra 22, 23 principalmente a partir de julho. A gente já tem ingresso de safra a partir de junho, mas o, o forte da produção no Hemisfério Norte começa a ingressar a partir de julho e a gente pode ter a, aí as adaptações dos compradores buscando mais forte, talvez, essas importações logo no começo da safra, justamente para ter uma garantia maior é, da sua oferta. Mas, ainda assim, a gente está num período, basicamente, de entre safra no mundo, então, a oferta que, que existe no mundo, basicamente, está concentrada hoje nos Estados Unidos, é, que exportou muito menos, inclusive, a gente tem hoje, há é, duas semanas do encerramento do ano comercial, que seria final de maio, é, cerca de 15 milhões de toneladas exportadas nos Estados Unidos, contra 22 no mesmo período do ano passado. Então, os preços mais elevados dos Estados Unidos estão segurando bastante as exportações lá. E basicamente as informações que a gente recebeu foi é, os americanos estão realmente segurando esse trigo, estão segurando preços mais elevados justamente para entender um pouco mais o cenário internacional. Eles preferem segurar esse trigo lá, entender um pouco melhor como vai ser a safra deles, que está em risco, bastante risco. A gente tem a safra de inverno, que é basicamente responsável por 75% da produção dos Estados Unidos com somente 29% entre boas ou excelentes condições, que é um volume muito abaixo da média, que fica aí acima dos 50%. Então, certo. é uma situação climática bastante desfavorável e uma preocupação muito grande com a oferta deles. Então, de maneira geral, buscar trigo nos Estados Unidos hoje, nesse momento, é, é bastante caro. Então, os países estão comprando justamente aos poucos, é, conforme a necessidade, e assim que a safra entrar, sim, a gente pode enxergar um movimento de realmente preocupação com essa oferta e uma busca mais forte por esse trigo, onde estiver esse, esse ingresso de safra.
0: Claro. Jonathan, agora sim vamos entender, né? Entendemos oferta, demanda, entendemos que o mercado ainda tem um, um cenário macroeconômico, financeiro, muito incerto e até meio a risco ainda, né? Embora a gente tenha dias de maior e menor aversão ao risco, eu entendo que a gente ainda tem muita incerteza, muita nebulosidade, não se sabe o que... A gente está falando de guerra, mas a gente tem os lockdowns na China, a gente tem né, toda a questão da segurança alimentar voltando a ser discutida em 2022, e o trigo é um produto que está no centro dessa discussão. Ainda assim, Jonathan, como é que... É... Os mercados podem reagir a isso, é, no caso do trigo. Eles têm é, espaço e, e suporte para se manter nesses patamares tão elevados como a gente tem visto nessa segunda-feira? Ou há espaço para uma certa realização de lucros por parte dos fundos, dos, dos investidores, dos especuladores, para fazer o dinheiro girar, mas naturalmente esses preços têm que voltar a subir para inclusive tentar é, racionar parte da demanda diante de uma oferta tão comprometida e tão incerta. Qual é o futuro dos preços é, é, diante das variáveis que se apresentam até esse momento?
1: Uh, bom, eu acredito sim, particularmente, que o mercado de trigo, de maneira geral, ele vai trabalhar com viés de alta para os preços, é, olhando para a última safra, a gente deve trabalhar essa temporada com preços um pouco mais elevados. É, claro que essa segunda-feira a gente tem é, esse cenário de, de muita preocupação, os mercados explodem realmente, mas ao longo da semana a gente deve ter reajustes dessas posições. Uhum. Foi assim justamente com o início da, da guerra na, entre Rússia e Ucrânia, a Sim. gente viu que, que o mercado retomou, voltou a recuar e o mercado digere essa informação e se ajusta esse é, deve ser a mesma realidade nesse momento, a gente deve talvez continuar até vendo novas elevações ou o mercado até batendo recorde, porque a gente realmente tem um cenário de diversas é, diversas variáveis trabalhando para a gente chegar nesses níveis de preços mais elevados, mas se manter nesse mercado é bastante complicado, até mesmo porque os compradores normalmente não vão atender esse mercado. A gente já tem visto dificuldade é, de, dos exportadores em trabalhar nos preços muito acima dos 400 dólares por tonelada nos portos, então a gente deve sim ter reajustes para baixo é, desses preços que a gente tem visto hoje nessa segunda-feira. Ainda assim, o cenário geral, de maneira geral, sustenta preços mais altos em relação à última temporada, então a gente deve trabalhar ainda na casa desses 10, talvez um pouco acima dos 11 uh, dólares por bucho em Chicago, por exemplo, porque realmente o cenário sem índia, é, com muitas incertezas e até a possibilidade climática nos levar a uma oferta ainda menor do que a gente foi apresentado pelo relatório do STA. Então, a gente tem sustentação para preços mais altos, mas não trabalhando firme nesses preços recordes. Né? Isso já é um sim. pouco até num cenário especulativo, então a gente deve ter sim pequenos reajustes para baixo. É, e, de maneira geral, olhando o que pode hoje derrubar o mercado, é difícil a gente enxergar produtividades muito mais altas, porque o clima não tem indicado isso. Né? Então, trabalhar com preços muito mais baixos é improvável. Né? A gente teria que ter... É, pelo menos um estoque final mundial hoje nos mesmos patamares da última temporada e isso tem sido cada vez mais difícil dada a conjuntura que tem se apresentado, né? Mas então, em resumo, sim, a gente deve trabalhar com preços um pouco mais altos, mas não desses níveis que estamos vendo hoje, né? Sim.
0: Como é que tudo isso se traduz para o mercado brasileiro, Jonathan? A gente está em pleno plantio na nossa safra por aqui. Uh, eu imagino que a gente tenha tido um incremento diário, né? Por conta dos atuais níveis de preço do Brasil, despontando aí até como uma origem é, de exportação do trigo, né? A gente viu uh, os nossos números têm sido mais robustos na hora da, de observarmos e contabilizarmos ali as nossas exportações. Como é que tudo isso está se refletindo para o mercado brasileiro e, naturalmente, para o triticultor brasileiro? Ele está... É, olhando para isso e aproveitando esses momentos, de que forma?
1: É, o Brasil tem se inserido cada vez mais no cenário internacional, então, não diferente do mundo, está é, numa situação bastante complicada em relação à oferta também. Por mais que o Brasil, hoje na Estônex, a gente é, tem uma estimativa de safra acima das 10 milhões de toneladas, pouco acima das 10 milhões de toneladas, uma área já acima das 3,2 é, milhões de, de hectares. É, então, é uma safra maior, é uma produção maior, estimulada justamente por esses preços mais elevados, tanto no mercado interno como internacionalmente. E, dado a um, a um cenário cambial, eh, e com muitas incertezas também em relação a um ano de eleição eh, presidencial, então isso traz bastante, a, a, afeta bastante o, o câmbio, a gente enxerga uma volatilidade grande cambial que pode levar esse, esse preço do dólar aí a novamente trabalhar aí por volta dos 5,30 talvez até 5,50 a gente enxergar realmente aquele cenário que a gente viu recentemente de preços e isso deixaria o trigo brasileiro muito atrativo no cenário internacional hoje o trigo o trigo brasileiro é um dos mais baratos do mundo em relação por exemplo a, a trabalhando muito próximo de preços é, de Argentina e Austrália é, claro que a oferta é cada vez mais escassa no Espírito também mas se esse cenário se continuar para para a próxima safra a gente pode ver o Brasil exportando pelo menos as mesmas 3 milhões de toneladas que exportou é, até esse sendo, ano até sendo comercial até o momento agora. É, então, o Brasil, apesar de uma safra maior, não necessariamente vai ter uma oferta interna maior, o que o que poderia justificar basicamente que os preços não vão ser pressionados internamente. Então, a gente também não tem um cenário baixista para o mercado brasileiro, justamente porque a gente tem a possibilidade de continuar exportando muito trigo e, apesar desse crescimento da oferta, internamente a gente vai continuar escasso. E, além disso, o Brasil tem exportado importado perdão é, um volume bastante semelhante ao que importou na última safra da Argentina, cerca de pouco mais de 2,2 milhões de toneladas. Porém, a Argentina foi muito demandada nesse ano justamente pela guerra da Ucrânia e Rússia. Então, tinha um dos trigos mais baratos do mundo em momentos críticos da guerra. Então, a Argentina já embarcou 12 dos 14,5 milhões que tem para exportar e o Brasil buscou o mesmo, o mesmo volume. Enquanto o ano passado tinha importado da Argentina 2,2 de 6 milhões exportados da, da Argentina, esse ano buscou 2,2 de 12 que a Argentina vendeu. Então a gente tem uma preocupação com relação a se o Brasil vai realmente ter que buscar trigo de outros lugares a preços consideravelmente mais elevados. E para a próxima safra, a gente enxerga uma safra sim maior no Brasil, mas talvez continuara com a necessidade de importação para manter o, a demanda abaste interna abastecida, né? É, justamente porque deve continuar exportando, dado um cenário cambial favorável.
0: Agora, Jonathan, como é que a gente deve entender essa relação? Porque uh, a gente tem espaço, então, para exportar uh, esse mesmo volume das 3 milhões de toneladas e não necessariamente, acho bem interessante a gente reforçar esse conceito de que uh, uh, oferta, e produção não são a mesma coisa, né, Jonathan? Não é porque a gente vai produzir mais que a gente vai ter uma oferta maior aqui dentro justamente por conta dessa nossa possibilidade de exportação, né? O Brasil despontando aí como uma alternativa interessante. É, em algum momento, esse trigo poderia ser destinado ao mercado interno que sairia para exportação por conta de preços ofertados mais elevados aqui dentro pelos compradores brasileiros? Isso pode acontecer em algum momento?
1: Claro, é, a questão é o preço que se paga em reais aqui no Brasil é um preço bastante elevado para a indústria interna pagar. Então, hum. é, dado um cenário cambial favorável, é, é, o comprador internacional paga o trigo brasileiro achando ele barato, enquanto o comprador interno, em reais, paga ele é, achando muito caro. Até pela questão da relação com o preço da farinha, é, esse trigo fica muito caro, a gente tem um preço de farinha que não vem respondendo à indústria é, vem afirmando que a, o reajuste de preço da farinha é, não tem acompanhado as elevações do trigo. e Isso tem dificuldade muito as margens da indústria de alimentos no Brasil. É, e isso dificulta o, o, a indústria interna trabalhar com preços cada vez mais altos e pagar o mesmo preço que o mercado internacional em dólares vai estar pagando. Certo. Mas sim, é, o que deve acontecer basicamente é os preços domésticos também subindo, os compradores domésticos tendo que pagar... Valores mais altos, a gente já vem vendo altos, bastante significativas. Hoje a gente trabalha no Rio Grande do Sul aí, acima dos R$ 2.000, R$ 2.100, uma tonelada de trigo e no Paraná aí, acima de R$ 2.150, R$ 2.200 até mesmo, é, o preço do trigo. Então é um valor significativamente mais alto para o mercado interno, mas no mercado internacional nos encontramos é, atrativos.
0: Tá. Bom, a gente vai monitorar, né, Jonathan? Porque agora muita coisa pode acontecer, essa restrição da, das, das exportações indianas, por mais que vinha sendo já, é, né, esse, esse rumor já vinha ventilando no mercado, a gente sabia que é, quando ele fosse efetivado podia causar um movimento como esse, então os caminhos estão sendo redefinidos a partir desse momento, eu imagino, né?
1: Exatamente, agora é acompanhar, a gente tem um cenário de muitas incertezas, continuamos ainda em um cenário de muitas incertezas, a gente não sabe se vai ter uma solução para esse conflito, acreditamos que mesmo com a solução de um conflito entre, entre Rússia e Ucrânia, a gente ainda vai ter um período até a Ucrânia voltar, por questões logísticas, até as sanções, se realmente vão sair ou não da Rússia, e se a gente vai ter essa questão climática aí definida ao longo dos próximos meses, se a gente vai ter um pouco mais de trigo ou não. Então, tem que acompanhar o mercado, realmente. Há muitas incertezas, mas, dado essa fotografia que temos hoje do mercado, o cenário ainda é de preço um pouco mais alto.
0: Tá certo. Jonathan, te agradeço muito por estar conosco nesse início de semana para a gente entender todas essas variáveis e saber o que a gente precisa acompanhar. Sempre bom ter você com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volto sempre. Boa semana para você. Um abraço.
1: Muito obrigado. Abração. Boa semana todos.
0: Obrigada para você também, meu amigo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Jonathan Pinheiro, consultor em gerenciamento de risco da Stonex conosco, nos trazendo informações, portanto, quentíssimas sobre o mercado de trigo. Né? A gente está olhando, claro, hoje para a questão da restrição das exportações indianas de trigo, mas o Jonathan pontuou ainda uma série de outras variáveis que estão no centro das discussões e que ajudam a ser catalisador para esse movimento de alta nos preços do trigo. Estados Unidos e Canadá com dificuldade de eh, clima, a Rússia podendo trazer uma safra recorde ou produzir uma safra recorde, mas com dificuldades para escoar. As sanções estão impostas sobre a Rússia. A questão do conflito entre Rússia e Ucrânia continua muito forte e a gente vê que essa continuidade mantém uma incerteza muito forte sobre como a Rússia vai escoar esse produto, como é que ele vai ser comercializado dadas as sanções e dado o, 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 o fato da Rússia estar fora do sistema internacional de pagamentos, o SWIFT. Nós temos ainda a questão da China, que está na pior safra de de trigo da história tá anotando tudo isso, pois é. É tudo isso que você vai ter que monitorar para você que acompanha o mercado de trigo, tá? Rússia, Canadá, Estados Unidos. China, a questão da Índia que não é só a restrição das exportações, mas uma safra menor, uma perda de produtividade na casa de 15% em função das adversidades climáticas e tudo ah, fora a Ucrânia, naturalmente, é, que tem um peso importantíssimo nesse mercado e que já vê uma safra menor em relação à anterior, exportações menores em relação às anteriores e podendo essas exportações não se concretizarem em função dos problemas logísticos, porque a guerra continua. Então, nós temos uma tendência muito clara de alta para os preços do trigo. Eles podem não permanecer nesses patamares recordes em que estão se registrando nessa segunda-feira, 16 de maio, mas eles têm força para se manter em patamares bons e elevados. Como que isso tudo se transfere para o Brasil? O Brasil deve ter uma safra na casa de 10 milhões de toneladas mais, numa área de produção 3,2 milhões de hectares mais e preços que vão também se manter em patamares interessantes. Porque como bem pontuou o Jonathan, não é porque teremos uma safra maior que teremos necessariamente uma oferta maior internamente, porque boa parte desse trigo vai para a exportação, já que o trigo brasileiro tem se mostrado como uma alternativa. Isso não quer dizer que o mercado brasileiro vai ficar desabastecido, tá? A gente deve importar o mesmo volume que importamos a, em outros anos e fica aí essa tentativa de entendermos esse trigo brasileiro. Se vai realmente para exportação ou se em algum momento vai ser direcionado aqui para atender a demanda interna e de que forma isso vai ser feito como os compradores Vamos olhar para esse produto. Vamos ver como é que estão as cotações na Bolsa de Chicago para a gente concluir esse boletim? Números da soja para você na tela para a gente concluir com o trigo que ainda está explodindo, tá? Julho, 16 e 53... Tá ouvindo, né? 16 dólares 53 por bushel, são 7 pontos mais 25 de alta. O agosto, 16 dólares e 5, sobe 10 pontos. O setembro, 15 dólares e 45, 11 pontos mais 75 de ganho. O novembro, 15 dólares e 9, sobe 11 pontos e meio. O contrato novembro, nesta tarde de segunda-feira, senhoras e senhores. Preços do milho agora. Milho tem altas que variam de 13,75 a 23,75. O julho está com 8,05 por bucha, o setembro, 7,74, o dezembro, 7,63 e o março, 23 com 7,65. E não só uh, a gente tem o milho estourado em Chicago, como na B3, está subindo quase 3% diante das previsões de geada aqui para o Brasil. Né? Concluindo agora sim com os números do trigo, olha. Olha esse mercado. Setembro, 12 dólares e 50 centos por bushel, sobe 69 pontos mais 25. O dezembro, 12, uh, 12 dólares mais 48 cents por bucho 63 pontos mais 25 de alta... Para o março, 12 dólares e 39 mais 50, tem alta de 57 pontos. E o maio, 12 dólares e 6, 45 pontos mais 25 de ganho. E esse é o mercado do trigo, estouradíssimo nessa, man nessa manhã, não, nessa segunda-feira toda. Começou amanhã com alta, 6% de ganho e assim se deu durante toda essa segunda-feira. Está prestes a fechar o pregão desse 16 de maio. De 2022, mais um dia para gente marcar no calendário de 2022, importantíssimo para esse mercado. Senhoras e senhores, às 4h15, horário de Brasília, tem Camilo Motter, analista e economista da Grana Oeste Corretora, com o Alexander Horta, para finalizar o mercado de grãos, especialmente a soja, tá? Então, bota aí já um alarme no seu celular para acompanhar ao vivo o seu Camilo Motter para terminar de entender esse mercado. Fechado? A gente fica por aqui. Notícias agrícolas: 25 anos ao lado do produtor rural.